0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio que te gusta el programa y lo quiere si sí, quiere tirar la presentación muchas veces porque le gusta el programa es bueno verdad la mente maestra es genial y sí. Este es bueno, el, el, el de las 8. Sí, el de las 8 es bueno. Es bueno, bueno Están bueno. escuchando ustedes a Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa ¡Ah, Mago
1: limpio, Estamos aquí, se acaba el mes hoy. Hoy. Feliz sí, de que se. Oye, me preocupa, ¿no? Va muy rápido esto. Sí, Estamos señor. poniendo viejo antes de tiempo.
0: Ya se fueron tres meses de este año. Sí,
1: bueno, ya hay que termina. planificar la despedida de año. No, y que cada vez que se acaba un mes, tú sabes el problema. ¿Cuál es? Que vienen los pagos del
0: otro mes. Exactamente. Que hay que hacerlo. Vuelven <risa> otra vez. Mire, y tengo a Ramón Rosario Cortés en la línea telefónica desde un fil. Day muy cerca de usted. Saludos, licenciado. Muy buenos días,
2: Normando y Iván. A todos los que nos escuchan, un placer estar aquí vía telefónica porque tengo el Field Day del Nene. Hoy. Eso es. Qué bien. Sí.
1: Importante y es prioridad. Pero tú vas a correr. Los papás los ponen a correr en los Field Days a veces.
2: Sí, espero que no porque no estoy vestido como para correr.
0: Ah, no, y estás no, no, vestido no. de que de abogado.
2: De abogado, hoy me toca ser abogado, tengo vista por la tarde.
0: Muy bien, pues nada, vamos a ver, hay varios temas que están por ahí, José Colón hoy tiró una bomba por aquí por Noticias este, y 47 tomas ahí irregulares, hay también, eh, nada, Rodríguez Bérez con te sorprendió, su proyecto.
2: Te sorprendió que en un sitio donde destruyen un mangle hayan tomas ilegales de energía.
0: No, 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 no. no. Lo que me sorprende es que hay 47 estructuras, por lo menos, mínimo, que están uh -huh. conectadas ilegalmente, 47.
1: Sí, esa historia de, de ese barrio viene de tiempo. Digo, hay una investigación criminal ahí, dijo Domingo Manoli, que va...
2: Que, que bueno que el Departamento de Justicia le va sí. a meter caña a esto, porque sí. desde el 2019 se le envió a Guandabasque, tú sabes, llega un punto <ríe> que llega un punto que pues, por, por lo menos mirarlo, ¿verdad?
1: Sí, pero era que a Wanda Vázquez no le gustaba. ¿Tú no te acuerdas el mensaje aquel de texto que salió entre entre Wanda y, y Llamaste, el de que estaba en Hacienda? Que él no, se lo envió, no, no, no. le refirió algo y ella le dijo, pero no me refieras cosas porque es que tengo que investigar. Y, y pues cuando investigo, pues no sé, no me gusta tanto. Era algo así que ella le contestó. No me envíes cosas para investigar. Así que... Digo, está complicado, ¿viste? Porque a menos que tú tengas la foto, el tipo con la cegueta cortando el mangle, está medio complicado. No, no,
2: no y, y debe haber un problema de prescripción también. Esto empezó en el 2015. Pero mirar desde el punto de vista legal creo que es importante, además de que el Departamento de Justicia, y vaya de hoy no solamente el Departamento de Justicia, cualquier ciudadano y hasta el municipio tienen un vehículo legal bajo la ley de permiso para tu paralizar cuando se está haciendo un uso sin permiso, ¿verdad? Y aquí evidentemente, además de bueno, la construcción, hay un uso que no se puede, que es residencial.
1: Aquí todo el mundo, Ramón, aquí todo el mundo miró para el otro lado. Esto lleva desde el 2015 y lleva un montón de tiempo y... Eh, y todo el mundo lo vio, esto pasó bajo el ojo de todo el mundo, y todo el mundo lo sabía, y no, nunca ha hecho nada.
2: Y la hipocresía va desde el gobierno, el municipio, hasta los que están protestando. Te exhorto a todo el mundo que lea la columna de Alex Delgado en Metro hoy, que está hablando de cómo es la diferencia que en rincón todo el mundo gritó todo el mundo gritó, fue allí y protestó. Por una piscina.
1: piscina, por una piscina. Por una
2: piscina, una piscina dentro de un sitio privado. Allí te uh -huh. estuvieron un mangle y tú has visto a es el Molina allí haciendo un rebulo.
1: Oye, él no ha acampado allí, sí, ¿verdad? Y es, no,
2: no ha acampado allí, allí, aquí es lo que voy. Y yo, al, al voy hoy hace un recuento, un metro, básicamente, de lo que estábamos hablando del rincón, que, que en cierta manera lo minimiza como tú has hecho. Cuando lo comparas hay que minimizarlo. Este es una piscina que estaba construida antes... Eh, él no estaba en la playa, aquí estamos hablando de un mangle destruido, se hizo construcción encima, este y, y la, el, el approach o el acercamiento tanto del gobierno como de los ambientalistas, incluyendo a Lecler Molina, ha sido distinto, los otros días vi unas expresiones de Lecler Molina que dijeron, bueno, a mí me llamó alguien que iba allí y me dijo que ya van a empezar a remover los, 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 los campers. Y yo, pero que mancito este muchacho ahora, allá estaba bueno, niños, ¿sabes? Lo, y aquí está bien Mancito, porque un amigo le dijo que ya estaba porque le, que parece que tiene amigos allí, ¿sabes? lo más la, capitalista. y ya le dijeron que estaban empezando a mover los campers, Iván. o sea que se estaba resolviendo, no hay casi nada allí,
1: pero que pantalla. Bueno, no, pero ahora. sí, pero no es los campers nada más, caballo, y, y, la, y las otras casas ilegales que están construidas allí, porque no son los campers nada más, y lo menos, y el menor impacto ambiental allí es el de los campers. Porque los campes que la larga es un predio terreno con unas vallitas de plástico que los dividen. Hay unos muelles allí que no sé quién los hizo y qué sé yo, en la foto, que salen en la foto y demás. Y tienen pozos sépticos, esas áreas ahí según las dividieron, sellados y demás. El impacto ambiental grande son las otras casas que están en ese sector, que los pozos sépticos los hacen transversados con separación entre los bloques para que liqueen y no tener que vaciarlo y eso va a caer al mal. ¿Y eso qué van a hacer con eso? ¿Y qué van a hacer con los que están ahora mismo empezando a construir en el área de la reserva? Porque eso es otra cosa también. Los campes están fuera del área de la reserva. Ahí hay gente que está empezando construcciones en el área de la reserva. ¿Y por qué él es el Molina y los de Vistoria Nacional no se amarran allí? Yo te voy a decir por qué. Porque todo el mundo en Salina sabe que aquello es el barrio más caliente de toda Salinas. Y allí hay que tener babilla para meter mano con aquella gente. Eso es lo que pasa. Y es sencillo. Entonces, ah, se van los campes y el resto, ¿qué van a hacer con el resto? ¿Los van a sacar? Las casas que están construidas allí, de manera ilegal, ¿las van a sacar también?
2: ¿No? Y, y, ¿sabes? Iván, todo es una hipocresía. Mira, cuando yo veo lo que está pasando en Salinas, que no debería ocurrir. Y mi punto es, esto no es un problema de Salinas, esto es un problema de todo Puerto Rico, y no solamente de las playas y la construcción. Es que nosotros nos hemos acostumbrado a que nos cogemos la justicia por las manos y no seguimos nada. Aquí te, esta jurisdicción es la que tú, si tú sacas permiso, te echaban por todos lados para que no darte el permiso. Y si no lo no sacas, nadie te hace nada. Lo mismo que cuando le el, el dicen Molina, hace una protesta, destruye propiedad pública, privada, o los que están con él destruyen propiedad pública y privada cuando bloquea el acceso de las personas. Eso es algo ilegal que tú no puedes hacer, pero si, igual que hicieron en Salina, ellos también lo hacen para violentas en la ley. Y no es solamente un asunto de Salinas, Iván. Aquí todo Puerto Rico está así. Váyanse a la palguera y vean las casas en los mangles construidos con pilotes. Eso ni tiene permiso ni tiene tutelidad. No, Ahora hay, hay unas personas importantes en la política e
1: importantes en los sectores económicos y profesionales que tienen casas allí. Eso es la verdad. Y nadie los toca. Y si y te vas va alrededor de toda la isla trató, y tú haces.
2: Se trató hasta de legislar en la palguera para darle título y hacer algo ilegal, que es otorgarle permiso. Y Entonces, para allá miramos para el lado pero en Rincón gritamos mucho porque había un Pierluisi en, en, en
1: esa casa. Esa es la verdad. Esa no, la verdad, no. Allí, allí gritaron porque hubo un gallo que en la derrama que se aprobó por la Junta de Condóminos para re, re, reconstruir, porque tampoco era hacer una estructura nueva, era reconstruir la piscina que estaba allí desde tiempo, que se fastidió con el huracán y qué sé yo qué. Cuando aprobaron la derrama, la friolera era de 10.200 y pico de pesos por por, por condómino que tenían que pagar de la derrama y hubo uno que no la quería pagar y, y objetó y protestó y cuando vio que tenía el agua hasta el cuello en el, en el, en, en Daco y en las querellas que había presentado, buscaron a él molina para que protestara en contra de la piscina, y los de Victoria Ciudadana vieron el y, y dijeron, eh, espérate, no lo dejes solo, que ese es el nicho de nosotros, esa es la vaquita nuestra de ordeñar y que la cuestión ambiental, y se metieron todos allí, eso fue lo que pasó en Rincón. Ahora, ¿por qué no se van por el resto de la isla y hacen un inventario de todas las propiedades que están construidas sin permiso en este país? Oye, la pregunta es, Ramón, ¿todas esas que están construidas sin permiso, las vamos a demoler? Esa es la pregunta sí, es, que yo, que yo hago. Pregunta.
2: Y si el reclamo de ellos es que el pueblo de Puerto Rico tiene que tener acceso a todas las playas, ¿qué hacemos con Palma, donde Nogales tiene propiedades? Porque en Palma hay uno el control de acceso, ¿tú sabes? Entonces no. llega el punto, Iván, que a lo que voy es que al final del día escogemos los temas particulares porque es una cuestión sí. política, de enviar un mensaje político, de coger exposición. En Sabina no me meto porque tengo amigos, en Rincón Formo el revolú, por las tortuguitas. Este, ¿me lo que te quiero decir? O sea, es un punto,
1: Bueno, Eliezer, yo espero que hoy después que hablemos esto, Eliezer lo escuche y vaya mañana y monte un campamento allí en el barrio este, en Salinas, a ver si se atreven que por el Camino no, del Indio, porque no se va a atrever, me dicen que aquello es mi hermano de décadas, de décadas, que allí hubo siete puntos de droga en una ocasión, me comentan, además, ahora cuando remuevan los campelesos, porque esta es otra cosa también, ¿Qué, se, ¿Qué va a hacer el gobierno en cuanto se, mo, se, se movilicen esos campos o se haga lo que se vaya a hacer allí para proteger de la entrada de drogas ilegales por allí? Porque me dicen que por esa esquina, caballo, para los 80, 70, antes que empezar el proceso ese de gente a construir ahí, con pues, permiso sin permiso, eso lo evidenciarán cada cual en el proceso. Me dicen que por ahí eso era, mi hermano, el gate de la droga que venía del área del, del área norte de Sudamérica, o de la parte de arriba de Suramérica entraba por ahí que ahora no entran porque hay gente allí todo el tiempo con la cuestión de los campes y cuando más que menos cuando eso se vaya van a dejar aquello solo por allí para que sea de nuevo el tollgate de la droga sabes aquí aquí es, son cosas que nadie analiza y nadie quiere esto pasó mágicamente o sea es que es que a mí lo que me lo que me encocora de este tema es que mágicamente nacieron unos campes allí y el trato histórico de eso brother y todas esas casas son desde los 80, 70 y pico, 80, 90. Y nadie vio nada. Lo, yo estoy seguro que la alcaldesa, y no tan solo la alcaldesa, para no limitarlo a ella, los que estaban antes que ella, de alcaldes o de alcaldesas en, en Salinas, todos fueron allí a hacer campaña, brother. Todos fueron allí a hacer campaña. E hicieron cabalgatas, lo más seguro, así en el caballo y con la música fondo. y fondo. aquí está la candidata, el candidato tal. Y dieron mano y vieron todo eso y miraron para el otro lado. Tú Vaya, sabes. La
2: Mira. Iván, Breaking News, que el amigo Híctor Vázquez Muñiz acaba de ponerle en Twitter eh, a Gabriel García, el, la Federación Internacional de Voleibol le dio permiso para jugar con el equipo de Estados Unidos. La Federación de Puerto Rico se había opuesto a ese permiso. Muchacho muchacho talentosísimo, posiblemente el mejor jugador de voleibol que tiene Puerto Rico, mm. decidió jugar con el equipo de Estados Unidos para tener opción a medallas en el Comité de Verdad, en los Juegos Olímpicos, que, que Puerto Rico no llega por una cuestión ¿verdad? Del, del equipo. Y había decidido, como muchas eh, personas que nacieron en los estados, deciden jugar con Puerto Rico. Lo hizo al revés. Quiso jugar con Estados Unidos y la federación de aquí de voleibol. Se opuso para que jugara donde él quería jugar. Mira qué pantalones. Anyway, Bien, pero él, ¿eh? él nunca
1: ¿eh? había jugado por Puerto Rico, por la selección de Puerto Rico.
2: Creo que no en Comité Olímpico, pero cumplía con la regla de los ciclos. Y yo en, en Derecho Deportivo no, no, no conozco, Iván, no conozco mm. mucho. Este, pero la realidad es que pues, él apeló porque la federación de aquí, o sea, a lo que voy Iván, si yo 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 controlo la federación de aquí, tienes un jugador que quiere superarse, exponerse en otras comités tercera, o no quiere jugar con Puerto Rico, como los muchos que yo cojo y los traigo para acá, que no saben hablar ni español, lo hago todo, mira el equipo de Baloncesto, Puerto Rico, la mitad, de, más de la mitad del equipo, no habla español, pisaron en una cancha en Puerto Rico porque lo los llamaron a la selección y, y, y tú, tú sabes, yo troncharle el sueño a alguien es una barbaridad.
1: Y hay, eh, pero hay, hay, hay otra...
2: de voleibol que lleva dos flop, ¿verdad? Porque primero fue el de la muchacha embarazada en el voleibol femenino y ahora esto es una barbaridad.
1: Lo ahí hay que ver también porque yo creo que aparte del asunto de la oportunidad de medalla, no, el, el equipo de Puerto Rico no debería estar mal en, en sus aspiraciones en, en, en ciclos olímpicos. Eh, lo que me dicen es que las condiciones en que estaban entrenando y practicando eran bastante deplorables. No
2: tenían ni agua, Iván. Exacto. No un reportaje no le tenían uh -huh. botellas de agua. O sea, el candungo de agua no le tenían ni eso en las
1: prácticas. Y eso eso sí que está fuerte, mi hermano. Tú, un atleta de alto Pero, rendimiento como ese, ves esas condiciones, mira para el lado y allá en la selección de Estados Unidos en las prácticas te tienen hasta cestitas de frutas ahí picaditas. Iván, y tú eres ciudadano brico,
2: americano y decides que quieres jugar de Estados Unidos. ¿Por qué...? Eh, en la Federación de Puerto Rico tiene que hacer de la vida imposible para algo que quieras una persona ¿Me sí, Lo que te sí, crece de, al final sí, sí. del día que tú vas a hacer? ¿obligarlo a jugar a un equipo donde no quieres jugar no te, no, final, va jugar. Mira, no, no, no va a jugar la locura uh
0: -huh.
1: no va a jugar no va a jugar no va a jugar sí sí aquí eh, eso ha pasado ha pasado en otras disciplinas también ha pasado en baloncesto y demás aquí hay un muchacho ah. que juega no sé si está jugando Superior Nacional aún este Cleon Pen que ah. es de natural de Islas Vírgenes británico pero nació en Fajardo entonces, pues, ahí hubo esa controversia también. Iván y...
2: Romero, Romero mm. el cubano,
1: de Banos Sexto. Ah, pero ese es naturalizado, ese todo. Por,
2: natura, por eso uh -huh. naturalizado, pero, o sea, eh, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Imagínate que Cuba fue muy de, no Es que creo que, olvídate lo que diga el deporte y la regla. Desde el punto de vista de, de, de cómo tú promocionas el deporte y incentivas, creo que es un, horri un mensaje horrible lo que tú estás enviando. Sí, sí. No quiero jugar conmigo, pero no quiero que juegue con el otro. Hombre, ¿no?
1: Pues que en buena hora, que la Federación Internacional de Voleibol lo haya aprobado para que el muchacho alcance sus metas y sus sueños. A la larga, aunque son deportes colectivos, es el, me, es el logro individual. el, el, el de Y ese me voy esfuerzo. a sentir
2: orgulloso cuando el boricua esté con ese uniforme de Estados Unidos anyway. Eso sigue siendo de aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
1: Ese es nuestro boricua. Punto. Sí, es, es que la, la cuestión de la, del deporte aquí, la identificación nacional con el deporte, ha sido un gran escollo incluso para el desarrollo a veces de atletas, porque es que, no sé, la gente quiere obligar la, vain la vaina de que si el estatus con el deporte y la política con el deporte... Y no, eso es yo, un gran error. Yo, para mí, el esfuerzo individual de, de, de cada uno de esos muchachos que son atletas, mi hermano, tiene un precio incalculable. Y que Pero juegue mira. donde mejor se sienta y donde mejor las condiciones... ¿Tú no te acuerdas del Team Rubio, este muchacho, Stroman, que, que es de madre Puerto Rico? Bueno, Tan, tan orgulloso de, de, su, de su ascendencia boricua que tiene un, un tatuaje de una bandera de Puerto Rico en un brazo en un momento determinado tuvo que tomar una determinación para ese clásico mundial de béisbol de si jugaba con Puerto Rico y se, y se buscaba una candela con los que mueven el billete de Major League pues, en, en un proceso que él estaba de buscar contrato porque él no tenía ni contrato ese año pues él jugó por Estados Unidos pues dijo yo me imagino yo no, 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 lo, no es que lo haya hablado con él pero yo me imagino que en el asociado dijo, Estados Unidos me está pidiendo, estos son los que mueven el billete en Major League, si yo me opongo a eso, me van a hacer la vida imposible. Me, me el la a Uque,
2: mis de firmar
1: Por eso, y jugó por Estados Unidos, ¿No? y muy bien, aquí le cayeron con un bullying y una cuestión que de hecho él perdió el primer juego contra Puerto Rico y el muchacho lo ofendieron tanto en las redes sociales, en el nacionalismo este absurdo, y lo y lo agitaron tanto que el tipo le subió la adrenalina y pidió la bola para el último juego y nos tiró ceros, que se acabó, y, ¿sabes? Y, y, porque estaba y, motivado. Ya tenía un motivo adicional, que era partirnos la madre porque la gente aquí le cayó arriba. ¿sabes? Y, y es un grave
2: error tú mezclar política con deporte en y... este escenario. Mira cuando va, José Juan Varias jugaba con Dallas, representaba a Dallas, o sea, ¿A una Dallas? ciudad de un estado, que nosotros a Dallas. Uh -huh. Y todos los boricuas en aquel año que él ganó el campeonato, pues eso era a ver la y cuando ese muchacho entraba a la cancha, en cualquier sitio en Puerto Rico donde se estuviera viendo el juego, se quería caer el sitio porque la gente sentía orgullo por ese boricua que está jugando de Dallas, uh -huh. de Dallas.
1: Varea, yo recuerdo los titulares que decían José Juan Varea y los Maverick Dallas ganan. Él. No eran los Mavericks sí. era que Varea que ganó. Y, él. y, todos los, y
2: todos los, todas las reseñas de Dallas, algunas veces, Dalai, eh, y José Juan Varea metió 12 puntos y 5 centavos, algunas veces jugó 5 minutos, metió un punto y una ciencia. Exacto, Todo pero era
1: el... el triunfo de José Juan Varea. José Juan Varea. En los titulares era el triunfo de José Juan Varea con sí, un punto y mi, 5 minutos.
2: Mi consejo a la federación, al comité, al lo dejen de, ir que de
1: que la, dejen la Federación ir.
2: de voleibol que lleva los flops eh, en menos de un año, que no se ponga con esas estupideces, le hacen daño al deporte. Que mira lo dejen, lo dejen ir. Iván, te quiero poner un tema, el de, el, el asunto este de Trujillo alto que ayer lo discutimos, hoy sale el nuevo día, un reportaje, que cuando yo veo esta ciudad, te la voy a leer Iván y voy a hacer que tú hables. Yo ni voy a hablar. ¿De qué? Eh, yo ni voy a hablar en verdad. El uh -huh. alcalde que evidentemente como expresamos ayer, eh, ha salido uno, un liqueo de que eh, lo están investigando que ya lo citaron eh, los federales por el asunto de la corrupción eh, con los sobornos que cogía el, su mano de derecha el vicealcalde este, no ha dado expresiones desde el día de ayer desde el día de antes de ayer que salió el rumor nadie contesta en el municipio y viene Luis Javier Hernández presidente de la sesión de alcalde y esto fue lo que dijo llevo desde el día de ayer cuando salió público una información, intentando comunicarme con él sin tener éxito. O sea, abonando a lo que nadie lo consigue. El tipo no quiere ni decir. Me imagino que porque tendrá que decir, no puede decir, no puede negarlo. Pero esta fue la que me mató. José Luis Dalmau, el presidente del honroso Partido Popular Democrático. Iván, ¿estás sentado?
1: Sí, sí, ¿qué dijo ahora?
2: Cuando hay un rumor, es incómodo preguntarle a alguien si lo van a arrestar o no. ¿Cómo es? Eh? ¿Eh?
1: Uh, pero déjame no, terminar, No, 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 no. Pero ah, vacilando. ¿no?
2: No Siéntate ahí, escucha. Cuando hay un rumor es incómodo preguntarle a alguien si lo van a arrestar o no. Tengo maneras de indagar por información sin llamarlo directamente. No voy a llamar a un alcalde cuando no hay nada concreto. Mira que clase líder, brother, qué clase de líder. Yo no tengo que llamarlo a él porque yo me pongo a poner directamente. Imagina concreto. O sea, no puede ni preguntarle a un alcalde de su partido, el partido que preside, si lo están investigando los federales porque es incómodo. El presidente de un partido dice que es incómodo llamarlo para preguntarle si se metió en un problema o se está jugando. Chavo, mira qué pantalón, qué clase de líder tienes tú en el Partido Popular. Con eso te veo
1: Mira, yo bueno, yo mi análisis lo hice sobre esto ayer y de cómo eso eh, tiñe de alguna manera de un aspecto negativo y una imagen negativa a la colectividad, al Partido Popular Democrático. Yo puedo entender que al presidente de la colectividad se quiera mantener al margen de ellos, pero él tiene que mandar al secretario a resolver eso, eso es función del secretario, Ramón, y el presidente tiene que darle instrucciones no específicas. No,
2: tiene que llamarlo, puede hacer indirectamente, Iván, es incómodo preguntarle si lo van Pero a hacer. Pero es que tiene,
1: esto, esto mira, esto yo lo he visto en, en partido bueno, lo vi en el Partido Popular Democrático aquí cuando hubo pres, eh, secretarios de partido que tenían, los y presidentes de partido que tenían los bodrogos para ellos. Eh, la época aquella de, de Sila María Calderón como presidente del partido y el amigo Ferdinand Mercado como secretario del partido aquí no tan solo alcaldes eh, candidatos o aspirantes a distritos, alcaldías en procesos eh, primaristas o preprimarias que se hacían señalamientos y esas personas los llamaban al partido y allí se sentaba Ferdinand creo que el amigo eh, eh, Quiñones Altao era el subsecretario sentaban la gente allí y decían ven acá qué hay con esto y se les confrontaba, y a base de esa conversación en la confrontación, la persona podía presentar evidencia y demostrar que la información era falsa, o el rumor era falso, o era infundado, esto, o, 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 o podía dejar duda y si dejaba duda ¿tú sabes lo que le pasaba? Pues, mi hermano, no iba, no va no va a estar eh, certificado o calificado como candidato para la época de Toñito Cruz también, como secretario del PPD, que Aníbal era presidente, con Josy de secretario, el PPD y Aníbal de presidente. Eso se maneja así. Entonces, obviamente yo no le, no, le, no le pido al presidente que vaya directamente, a, pero hay, se supone que hay un secretario de partido que tiene que hacer esas cosas, porque la función principal de un secretario de partido, dentro de otras que tiene, es mantener incólume, íntegra, la imagen de la colectividad ante el electorado futuro que vas a recabar. Tú sabes, entonces, aquí ayer él dijo que no, el secretario directo. Entonces el presidente dice que ser incómodo, pues, pues dale instrucción al secretario que lo haga a él. Y darle esa encomienda y que cite al gallo. Y si no me contesta, empiezo a enviarle las advertencias que sean pertinentes conforme al reglamento. Ay, aquí. Todos los partidos del mundo eh, importantes, y más los, los de mucho tiempo, no, los históricos, que si el PRI, el PSOE en España, el PP en España, eh, otros partidos eh, los de Alemania, que claro, era el gobierno, que es un partido histórico de ciento y pico de años, todos esos partidos han enfrentado crisis de corrupción o señalamientos de corrupción o posibilidad de actos de corrupción dentro de miembros del mismo, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel legislativo y, se, y o administrativo de gente que son ministros o funcionarios de gobierno, secretarios de gobierno, que hacen, se hacen señalamientos y el, y, y el secretario del partido, por instrucciones del presidente de Ordinario, se encarga de llamar a esos gallitos uno a uno y decirle, siéntate aquí y resolver y tratar de aguantar el daño a la imagen de la colectividad. Entonces aquí es, ¿no? Pues... Entonces, pues despréndete de, lo, de los alcaldes, entonces y que cada cual haga su kiosco como quiere y que son al margen del partido. Tú, si no vas a controlar la, el daño que se le puede provocar a la imagen partido, pues entonces, ¿para qué diablo estás ahí? Para llenar papelito y ir a, y coger un papelito del municipio tal y decir: Reorganicé la unidad 74 del barrio Montones, de qué sé yo, de qué pueblo, de municipio. Y el presidente, y ponen los nombres y los apuntas en un papel. Eso lo hace el nene mío. Yo se lo doy, le digo, toma, por búscate allí cuatro nombres y ponlo en el papel como que son el, el comité del PPD en esa unidad. Y ya, porque eso no se trata solamente de eso, el dirigir un partido. ¿A la verdad que, bueno, yo no sé. Y entonces, digo, eso le trae un problema a ustedes también, los penepos, pues, ¿oíste? Porque mientras ustedes estén corriendo solos, sin oposición, el quantum de, o, o, el, o la intención de, de elevar la vara de la competitividad en la ejecución de la cuestión política, y, y administrativa no es, es más flexible, no te pones una vara tan alta, pues estás corriendo solo, miras para le y dice, "Ay, bendito, si esto es lo que hay, es una
2: eso... una una oportunidad tan bella." El lugar ya como la figura de José Luis no iban que no es personal, lo respeto, creo que es una No, no, es persona. un gran
1: serum. Oye, paréntesis, paréntesis, paréntesis. tanto José Luis Dalmao saca eso al lado. Mira, tanto José Luis Dalmau como el secretario, oye, tremendas personas, tipo che, gente buena, chef, ¿sabes? Y, y qué para bueno. Ver. yo creo que me, me, me merecen, se merecen mi respeto y demás eh, en, en cuanto a lo personal. Yo estoy hablando de su función, Pero, de los zapatos vea, que están ocupando cuando, en este momento. Cuando
2: hagan el ridículo lo voy a decir, sacando todo eso al lado. Este, una oportunidad tan bella para demostrar el liderato. Mira, es obvio que si todo el mundo lo está tratando de conseguir para que diga si es verdad que lo están investigando los federales, el tipo no aparece ni a la prensa ni, ni al presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier lo dice. Si no le aparece a nadie, ¿qué tú crees que está pasando?
1: Es claro. Pues lo están
2: investigando. Una oportunidad bella para demostrar contraste, si tú quieres demostrar contraste y fortaleza contra la corrupción, o demostrar liderato. Eh, eh, es evidente que José Luis del Mau, y yo hablo con amigos muy populares, no tiene los dotes de liderato, de, 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 del caudillo, o sea, no, no lo tiene, punto, no lo tiene. esos uh -huh. pasos políticos, no lo tiene, Él no es el líder fuerte.
1: Mira, no lo tiene. En lo político, en, más allá de lo administrativo, Ramón. En Láme. lo político. En lo político. Yo llamo al presidente de mi partido en Trujillo Alto. No al, no al alcalde, no al alcalde, al presidente de mi partido en Trujillo Alto. Lo llamo cinco, seis veces. No me contesta. Yo convoco al comité municipal. Como presidente del o, partido, yo convoco mando, al Comité Municipal.
2: O mando un tiro de liderato, Iván, porque es evidente que todo apunta que lo están investigando y el hombre no se lo puede negar a nadie. Entonces, eh, eh, lo hallamos todo el mundo y lo consigue. Entonces, tienes una oportunidad bella para demostrar liderato, porque lo que se está cuestionando es liderato. De hecho, y Talito Hernández todos los días hace lo que sea para demostrar que tú no, tú no eres líder en el Partido Popular todos los días. Tienes una oportunidad bella actúa fuerte, porque evidentemente lo están investigando los federales y el tipo no contesta, no da ni expresiones, pues tú cuentas. y si el tipo resulta que no lo están investigando, tú siempre vas a tener, caballo, que le está todo el mundo llamando y tú no contestas, que tú quieres que yo haga la contestación tú, es tuya, no mía ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es que así. Es tan bella y contesta, es que yo no tengo que llamarlo porque es incómodo preguntarle si lo van a arrestar, mira qué, qué, qué clasecita, es incómodo. Mira, no. y imagínate que me diga que sí, Dios mío, que yo le voy a decir, Dios mío, que Dios te proteja. O sea, que, mira okay. lo que es incómodo. Y yo tengo manera de saberlo sin y, 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 y llamarlo a él. Mira,
1: hombre, no. Ay, mira pisa, va, eh, tenemos que ir a la pausa, pero antes de que vayamos a la pausa, un amigo en común me escribe y me dice, pero brother, ¿no tuvo la babilla de preguntarle a un senador que está bajo su senado si es corrupto? Le va a preguntar a un alcalde. Eh, eh, haciendo referencia mismo Que a lo de Torres. Albert Torres Mira, cuando, vamos a la pausa, cuando vengamos a la pausa Vamos a coger lo, lo de la xenofobia de, de nuevo Como como uno de los temas Porque hay dos cositas o tres Pasando alrededor de eso, incluso hasta en el ámbito Deportivo, que ahorita lo comentaste Y también otros temas Que tenemos hoy, aquí en el Pipeline no? Que tenemos que atender
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De
1: regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy. Jueves 31 de marzo del 2022, se está acabando el mes y el año va a las millas. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño en esta ocasión vía telefónica al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
2: Iván, un placer como siempre estar aquí contigo. Mira,
1: eh, dice en la cámara, Ramón, que uh -huh. más o menos para Semana Santa van a probar la crudita. A este ritmo que va, digo, la, la crudita, la eliminación temporal de la crudita. Nos vamos a tardar 60 días para dar una eso? moratoria de emergencia de 45. Días. A lo mejor
2: se acaba la guerra de aquí a allá y el petróleo baja.
1: a ah, la verdad, que este país es una cosa...
2: Digo, te tengo que decir, Iván, que, que estoy en contra de estas moratorias porque mandan un mensaje incorrecto. A la vez, es como lo de DACO y, y los congelación de margen de peso, A la vez que tú lo haces una vez, tienes que hacerlo siempre. Entonces, pues, llega un punto que no lo vas a poder hacer, es una contribución. Yo quisiera que no hubiera contribuciones, pero las hay, las tiene que haber. Este, entonces, eh, te tengo que decir que por lo menos el gobernador trajo una medida que por lo menos hizo un paso, aunque estoy en contra del concepto hizo un paso que es identificar los fondos, que es coger la asociación de suscripción conjunta y hacer dividendos, las aseguradoras ah, claro. cogen 25 millones y nosotros ponemos 25 millones. Y si no lo no quieren aprobar en el proyecto del gobernador, del gobernador, tampoco me importa que lo cojan en su proyecto y le añaden eso, y ya, y se acabó. Pero, pero mira, semana santa, Ramón, imagínate. Ramón, va,
1: los precios Eso lo bajando. dijo Santa,
2: acuérdate que, acuérdate que es Jesús Santa. Para aprobar la medida, es su comisión. Tiene Mira. que estar
1: la Semana Santa, porque le santa? Ah, ¿para qué? No lo sí. ese chiste es flojo, mano, pero flojo, flojo. Ahora es que, mismo. Ese que Otto, Otto ahora, está de, de vacaciones. Ahora mismo, 325 radio escucha pagaron el radio. Y te, Mira, pero chiste. si Otto
2: está de vacaciones y Otto lo escuchan, es tan malo como los
1: de Otto. Mira. No, alguien tenía que suplir el espacio. Mira, eh, no, pero la realidad es que es medio irrazonable. Que un proyecto de una reducción o eliminación de un arbitrio dice que para bajar la gasolina, que de hecho el precio de la gasolina o el del petróleo y los derivados y, y demás, eso es, eso es un mercado tan volátil, mano, que cambia tanto de un día para otro, ya está bajando. Eh, eh, hoy amanecieron el barril de petróleo bajando considerablemente, eso se va a reflejar eh, no sé cuándo en las bombas en Puerto Rico, pero se reflejará, creo que el, el no sé si lo va a hacer mañana o lo haría el lunes, el presidente Biden por fin va a, a dar un mensaje señalando que va a liberar eh, una gran parte de las reservas estratégicas de Estados Unidos de petróleo, eso va a llevar a una producción de aproximadamente mil eh, de un millón de barriles de petróleo diario. Eh, en Estados Unidos, ahí la controversia es lo que yo he dicho con lo. Como Biden ha arrastrado los pies con esto, ¿no? Que es el tema de la certeza y por cuánto tiempo es que la vas a liberar. O sea, tú no puedes venir a decir que la vas a liberar por seis meses, porque nadie va a ir allí a, a hacer el movimiento que hay que hacer técnico para eh, sustraer y, 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 y transportar petróleo porque es una inversión enorme para seis meses, tienes que darle una certeza de un par de años eh, de esas liberaciones de, de, de esa reserva pero si Estados Unidos empieza a producir mil milloncitos más, se deja Biden de la changuería y la pelea que se echó con los países exportadores de petróleo llegando a la presidencia, porque la realidad es que llegando a la presidencia Biden se echó una pelea con, lo, con los miembros de la, de, la, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que creó de alguna manera incluso un, un incremento en aquella época del precio, porque ellos dijeron, ah, de verdad, tú eres gallito y eres bravo, pues yo te bajo la producción. Esa combinación de esos factores, Ramón, nos puede llevar, vuelvo y te repito, dependiendo cuál va a ser la extensión del anuncio que va a ser Biden, nos puede llevar a una normalización del precio de la gasolina, que en esencia es lo más que le impacta al puertorriqueño de frente, aunque impacta en la luz también, le va a llevar a unos precios bastante parecidos a los que estuvieron o estuvimos viendo en la bomba antes del inicio del conflicto. Podría, debería ser, así que vamos a ver pero mientras tanto a lo mejor la prueba es la crudita la eliminación de la crudita por 45 días y va a estar más baja la gasolina que sin, sin la eliminación de la crudita no sé, cosas que pasan en el trópico pero yo creo que es el calor, lo ¿oíste? que nos ablanda, la, nos ablanda la, el razonamiento en, en ocasiones, así que mira, eh, sobre lo de un tema que quería tocar y se me había quedado en el tintero ayer sobre el asunto este de una columna que yo escribí un tiempo de, del gringo go home la semana pasada y lo peligroso de ese tipo de xenofobia pues motivada a veces por unos aspectos ideológicos políticos que no tienen nada que ver con, con, la, con la realidad del país y son y que son absurdos también. ¿no? So, que venga a invertir, vete porque eres gringo. Y si vienes a invertir, invertir. Y, 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 y tú sabes mi filosofía en cuanto a esto, que el que tenga cinco pesos en el bolsillo para gastar en Puerto Rico es bienvenido. Y si para gastar esos cinco pesos tengo que decirle, te voy a dar un, una, una un trato preferencial contributivo para que gastes de. en vez de cinco o siete, pues te los doy también, Tú sabes, ven, y gasta los siete pesos, y así si se mueve la economía. Pero entonces, como esto es un mundo lleno de contradicciones y de dialéctica, eh, leí una noticia hace dos días del subsecretario de Estado para asuntos de asuntos exteriores, algo así, o no sé el nombre que le pusieron ahora de que va a hablar con el gobierno de Biden, el Departamento de Estado Federal, para traer de 10.000 a 15.000 ucranianos. Y yo, pero espérate, espérate, espérate. No, entonces, gente de los que dice gringo gojón, aplaudiendo la iniciativa, y dice, ay, qué bueno que van a traer 10.000. Pero ven acá, tú sabes, tú, ¿cómo es, ¿cómo es la vaina de esto? El que viene con chavo y que va a venir a invertir y que viene con dinero, no lo quiero aquí porque es extranjero y eso es gentrificación. Pero quiero traer a refugiados que en su condición económica actual, Ramón, vendrían con una mano adelante y una atrás y se, de alguna manera serían una carga eh, para el Estado en el aspecto de que hay que proveerle vivienda, buscarle o sección 8 o algún incentivo o, o subsidio al respecto, programa de alimentación mientras se van ubicando y van consiguiendo trabajo. No sé, yo digo, pero ven acá, una cosa así, una no, me perdí en ese... En, en esa en esa filosofía aquí Ramón estoy estoy perdido no estoy confundido con, con las huestes
2: estás tan confundido como yo con las expresiones de Almán ¿qué te puedo decir?
1: no, no sé este como, como tú lo ves es contradictorio no es contradictorio o es que el gringo go home guarda otra cosa detrás
2: Sí, tú, tú sabes que estos son mensajes políticos, Iván, y, y obviamente crear una percepción de que el puertorriqueño está en contra. Y fíjate que en este momento histórico lo han enfocado en el gringo. O sea, nadie se atreve a decir dominicano gojón, venezolano gojón. Sí, home,
1: pero goano. lo dicen por dentro.
2: Sí, lo, lo, lo sienten, y, y, y hay mucha gente que actúan en su, en su actuación, ¿verdad? El discrimen real. El del gringo gojón no es un discrimen real, es un mensaje político. Eh, es evidente que han perdido la mayoría. Digo, aquí nunca ha habido una apatía con... con, con el conciudadano estadounidense, el que le dicen gringo, eh, despectivamente, pero en este momento histórico, Iván, se utiliza como como lanza política para un ideal eh, de izquierda o independentista que no tiene la mayoría del pueblo de Puerto Rico, y pasa con otros temas también, pasa con el tema del ambiente, pasa con el tema de, de la violencia de género, cogen un tema particular para crear el caos y extrapolarlo, ellos versus nosotros, y, y, y mira, yo leí un reportaje, este Guille, este, Victor Alicea, el, el artista,
1: Sí, Vistola Que lo
2: quieren sacar de la casa, porque vive allí en Santurce, un Perdón. apartamento allí ubicado en Santurce. Pero en no, lo quieren,
1: la... no lo quieren sacar de la casa, es que
2: le están mira, haciendo una oferta. contra Iván, mira, te reportaje, después tú me dices lo que tú quieras. El, la línea de reportaje era que un americano, un de estos gringos, le ofreció 500 mil pesos por su apartamento, lo quieren sacar de Santurce. No, hombre, no. 30, de verdad. Este es el reportaje. De 500 que lo que era una 500,
1: 500 mil, 500 por un, mil por, por, por un, por un
2: apartamento en Santurce sí, Donde chiquito, vive, tú,
1: visto que yo sé dónde. Tú sabes es, dónde es tú sabes Sí, dónde sí, es, porque él, si él pasea lo a lo los perros por, por allí. Eh, sí. Pero digo, pero mira que... que, que Mi que... consejo
2: es que lo vende y se compre donde otra quiera. No, no, no. Eh, pero nadie con... lo está sacando, que no vende el apartamento y se quede ahí. Mira. En cinco años valdrá 100 mil pesos.
1: Si él, lo, si él le ofrecieron 500 mil en aquel sector y edificio por el apartamento, que me dé el número el gringo. Para yo llamarlo, sí, que me dé un poquito más por está el, cerca, el mío. Tío, ¡Ay, me, ¡Ah! Mi hermano, le arranco la mano, ¿viste? Le arranco pero, la mano al al, al. al, al tú
2: entiendes cómo se utilizan los mensajes para ponernos ellos contra nosotros, no te está tratando de sacar la casa, te está tratando de comprar la casa. Dile que no, dile que sí, no, no pasa nada. Como si yo le quise, yo, yo traté de comprar una oficina también allí los otros días, tú sabes. Eh, y Pepe, no la compré porque no me dejaron, tú sabes, Pepe. Eso no quiere decir que yo estoy tratando de sacar a la gente, es una barbaridad, Iván.
1: Es sí, una ese mensaje, y ahí te lo engancho también con la sanción de la que la flamante Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico le impuso a Tom Axon nuevo... Bueno, lo suspendieron de apoderado por dos años y cinco mil dólares de multa eh, por unas expresiones que hizo sobre las condiciones del, del, del parque, del estadio Bison, que es donde juegan los cangrejeros de ordinario, que no están, déjame ver cómo te lo pongo, quizás él exageró un poco, hiperbolizó en la caracterización, pero hay una realidad en el irán Bison, Ramón, hay unos trabajos que hay que hacer en el terreno, creo que son mínimos y se pueden hacer con una inversión mínima eh, de, de dinero y eso hay que hacerlo, y la, la inversión más grande es la pizarra, que tiene un problema, que Yulín que la contrató, la montaron, no le pagó al tipo, le debía como dos millones de pesos al que le instaló y el tipo no, no quiere darle el software para el update de la, de la pizarra electrónica. Y eso es la, hay una realidad eh, sin pizarra electrónica. Y no puede jugar, ¿cómo va? ¿Sabe? Desluce el espectáculo. Y el hombre hizo esa expresión. Al otro día empezó gente... Por las redes sociales, en reportajes, en vainas, periodistas, de que este tipo, que viene de Estados Unidos y quien ni sabía que Roberto Clemente era de Puerto Rico, que lo otro, que da la, la, la liga de, de béisbol este profesional. Este gringo malo que viene a Puerto
2: Rico
0: sí. y que sí. echado nuestro deporte. Sí, sí me vino
1: Cogió un equipo en quiebra, prácticamente metió el billete para sacarlo de la quiebra, de ponerlo solvente, para ponerlo competitivo. Dice, como todo empresario, mi hermano, el tipo, hay un venue que es el Irán el tipo tira una presión pública como tratando de generar presión para que mira, vamos a arreglarlo rápido para que podamos, podamos jugar entonces, pues nada, ya, ya era un gringo insolente, y, y el gringo este que viene, ay, en nuestra liga de béisbol que se llama Roberto Clemente, ¿cómo es posible que él no supiera que Roberto Clemente era de Puerto Rico? Mire que ese chave. El tipo vino con el billete, tiene la visión empresarial, metió en el deporte, en una liga que está en quiebra, que está fastidiada porque esto es un club privado y el modelo de negocio que han montado la tienen eh, eh, prácticamente en bancarrota y da pena esos estadios tan grandes vacíos con 100 personas 200 personas. Entonces mete... Y como se creó toda esa conmoción del gringo, al otro día viene y dispara de la baqueta a la Junta, lo censura y antiel suspendió dos años. Entonces viene y pone un comunicado larguísimo que tiene como tres páginas. Y yo dije, Dios mío, pero... Comunicado tan largo para explicar esto. Es que la constitución de la Liga de Béisbol, porque la constitución es sagrada de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, dice que esta babla y esta expresión y no hay libertad de expresión en esa constitución. Y, y usted es censurable, dos años suspendiendo. Esa misma li, esa misma constitución de esa liga de béisbol profesional de Puerto Rico dice que los apoderados y co -apoderados tienen que demostrar, y la Junta tiene, que corroborar la solvencia económica de los apoderados. Si sacaste al gringo, que era el que tenía el billete, dejas ahora a Lino Rivera de apoderado, que era el otro apoderado que se había aprobado, porque es el que sabe béisbol más, ¿no? El, 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 el inversor, este Axon, pues sabe, tiene el billete y a lo mejor el know-how de negocio, pero la parte técnica está Lino Rivera. ¿Y quién verificó la solvencia económica de Lino? Porque hasta donde yo sepa, Lino no es que tenga un dineral guardado para sostener ahora ese equipo. ¿Y qué van a hacer? ¿Me entiendes? ¿Cómo se va a sostener el equipo? La constitución era buena por una cosa, pero para de, de, corroborar solvencia económica de quien se va a quedar de apoderado, la constitución no es buena. Y, es un acto, sí. y fue esto fue un acto reaccionario, Ramón, de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Fue un acto reaccionario el, a unas es que expresiones en, de que un americano vino aquí a apoderarse de un equipo.
2: Cayó, cayó en el jueguito de los gringos. quiero tocar tres temitas, que te los voy a decir rápido coger que tú quieras, porque de estas cosas que uno hoy lee el periódico y te tengo que decir que todo era me subió la presión un poco mira, una noticia en vocero que hablan la noticia, que es maravillosa, yo no sé cómo lo habíamos dicho antes, de que a partir de verano de este año vamos a tener más malvete electrónico, usted en vez de tener que ir a, a la gasolinera al banco, a la etcétera etcétera, usted lo va a poder sacar como renueva la licencia hoy pues la noticia es, los centros de inspección se oponen y están bien preocupados porque van a perder su negocio, pero mira que o sea perdóname el centro, <ríe> se hizo, el centro de inspección se hizo porque estaba fuerte tú pedirle al gobierno que tuviera mecanismos de, de inspección este de inspección en toda la isla y entonces pues ahí además se le dio la facultad de, de además de inspeccionar el carro de vender los malbetes pero no era para hacerle un negocio a ellos a era para hacerle más fácil al ciudadano conseguir su malvete porque además de los bancos de la colecturía lo podía conseguir en el centro de inspección pues ahora los dueños del centro de inspección están preocupados con que sea digital porque no le van a comprar el Malvete a ellos, lo van a comprar digital desde su casa a la gente. Entonces eso no puede ser así porque es que el centro de inspección, está, o sea, el gobierno está diseñado para mantener unos sectores, no para hacerle fácil la vida a la gente. Cuando lo que lo que cree, lo que por lo que se creó el centro de impresión era para hacerle más fácil la vida a la gente. O sea, cosa que yo digo, en verdad esta gente tiene pantano decir que le voy a hacer la vida más fácil a los ciudadanos y yo, eso está mal y me voy a oponer porque me dejan de comprar el Malvete a mí. O sea, este es un pero, negocio para mantenerlo.
1: pero Ramón, hasta donde yo he visto. Visto, no y yo he tenido que inspeccionar carros desde que me acuerdo hasta donde yo he visto el lugar donde se realiza la inspección y se establece un centro de inspección no es que viva exclusivamente de la inspección no usualmente eso es
2: una es. gasolinera
1: es una gasolinera un taller de mecánica sí, un taller de otra cosa es
2: un negocio aparte que monta una persona dentro de esto
1: por eso y, pero y el, ne el de negocio
2: principal es inspeccionar los carros pero le tiraron hace unos años para hacer la vida a los ciudadanos le tiraron, mira, vende también malvete. Y yo los he comprado en la gasolinera.
1: Sí, este, sí, pero yo los compro en la gasolinera.
2: Que yo lo haga digital para que la gente lo haga de su teléfono y tenga su malvete. Me preocupa, no porque es inseguro, no porque pueden robar chavos, no, no. Me preocupa porque son mis ingresos. Y yo, pero ven acá, bueno, porque desde cuando acá el gobierno tiene que mantener un mono, o sea, un negocio.
1: Bueno, pero mira los de... Acostar, mira, mira los yerberos, los del cannabis. Los del cannabis, Otra el gobierno el gobierno le establece el kiosco porque eso lo establece prácticamente el gobierno con una reglamentación y, ahora no competencia. y entonces ahora es, no gobierno no pongas más nadie, porque yo pero si el gobierno Mira. mismo te proveyó el espacio, si el gobierno inicialmente no aprueba aquel reglamento que eventualmente se convirtió en ley sobre el cannabis medicinal no hubiese tenido negocio
2: y digan, y digan lo que quieran, si el gobierno cae en eso si sale la llave, porque no la cierras para las farmacias ni para otros negocios si hiciera la llave es una gran barbaridad de política pública. Eh, tú. Para proteger un negocio que ya que establecido, un negocio que tú legalizaste, que es el cannabis medicinal, uh -huh. no permites que haya más competencia. Es una barbaridad de política pública, no solamente porque no. bloqueas el crecimiento de la industria, sino porque afectas al, al paciente, al consumidor. En la medida que no haya competencia, los tipos no tienen que bajar los precios, dar mejores servicios, llevártelo a tu casa. O sea, tienes que ser creativo. Eso es un sistema libre. Aunque el gobierno caiga en esa, es, sigue siendo una barbaridad lo que van a hacer, lo que están pidiendo. Y vamos a otra cosa que te quería tocar. Uh -huh. la, hoy salen voceros también, primera plana. Mayra o la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, indignada porque los chavos le dieron 620 millones de pesos entre no los dan 500.
1: ¿Y no le dan? 600
2: millones de pesos que tiene asignado cuando se supone que fueran 450, pero le consiguieron 425, pero lo, lo consiguieron 500 y 120 más para 600 millones de pesos. Y oye, hay 11 6 recintos y no se puede cerrar ninguno, uno dos esos chavos no dan Mire, Mayra Olavarría, renuncie usted no está para el cargo porque esos son los chavos que hay es un plan fiscal, llevamos años con esto otros presidentes interinos y impropiedades han tenido que ajustar si usted acepta que usted no puede con los chavos renuncie, vaya a hacer clases es, que, es que llega un punto que tú le estás y dices, pero nadie te obliga a estar ahí no puedes con el bulto, no puedes, hacer, no puedes ser creativa para la misión, yo sé que es difícil pero usted no es la persona váyase para su casa
1: Mira, yo sobre la universidad, Ramón, como el tiempo nos ha traicionado y lo que nos quedaría sería más que un minuto, vamos a seguirlo mañana sobre esta misma noticia de esa expresión de la presidenta del anuncio que hizo el gobernador sobre un incremento en, el, en la aportación presupuestaria del gobierno a la universidad y otros ámbitos al respecto. Vamos a cogerlo mañana porque eso merece una descarguita. Además, mañana me tomo el, un juguito de parcha antes de venir para que la presión no me suba, oíste, eh, con el tema, y, y, lo, y lo desmenuzamos mañana, porque, mano, ya, tú sabes lo mucho que me duele a mí la Universidad de Puerto Rico, mano, de donde yo soy o sea, yo soy más o menos gente, no soy gente completo, yo todavía estoy un gente en, en proceso de desarrollo. A un
2: cuarto, a y... un cuarto de pulgada
1: de ser gente. Sí, estoy a un, estoy un poco acercándome a ser gente, gracias a esa universidad, mano, mis tres hijos, los tres, brothers, no uno, los tres. Están desarrollándose profesionalmente, académicamente, de manera exitosa, gracias a esa universidad. Chico, y me duele tanto lo que está pasando, porque es que, nada, mañana mañana lo cogemos. Vamos a despedirnos con nosotros, mañana nos
0: vemos aquí, y seguimos con este tema y otro. Esto fue el podcast de Palo Limpio, de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com